0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre De Fiops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Bob. Hoy estamos David,
1: muy buenas, Edu, buenas,
0: y quién nos habla Nat. Antes de meternos en turrón, ya sabéis, dadnos me gusta en iVoox y una valoración de cinco estrellas en iTunes, Darle al corazoncito en Spotify. Nos podréis encontrar en todos estos sitios si busquéis por Ops Podcast, en nuestra web www.entredeviops.es y en nuestro grupo en Telegram, donde tenemos una comunidad que debate con un nivel muy bueno. Y luego también en Twitter, claro, arroba Entredevio. También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra edio. Hoy estamos un poco apetra apretados aquí, pero es que vamos a entrevistar a Nicolás de Marchi. Buenas noches. Buenas noches. A quien quizás recordéis en un episodio anterior sobre el EuroPython. a Joana Sánchez. Hola. hola a todos. Y a Manuel Kaufman.
2: Hola, hola. Buenas.
0: Todos ellos, organizadores de la PyCAM España 2022. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar por lo que empezamos siempre cuando entrevistamos a alguien, que es, por favor, lo primero que de todo es presentaros un poco para que os conozcan los oyentes, quiénes sois, a qué os dedicáis y cuáles han sido vuestras trayectorias.
1: Vamos a hacerlo por orden alfabético, no todos a la vez. ¿Quién empieza? Ah, yo pensaba que todos a la vez habría sido más divertido.
3: Ah, vale. Hay, hay vale, que vale. sintetizar. Bueno, bueno, para... Pero fijaros no, en no la se se Vamos no, 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 a empezar, pero fijaros, vamos a empezar por orden alfabético, ¿vale?, ya marca el orden y luego dice, ¿quién empieza? Así trabaja. No, no, porque,
1: no, y quién empieza es que van a mirar los hombres y no había apellidos para decidir el orden, no he hecho el sort antes, tío, perdón, perdón. venga, empieza, empieza Manuel, va, empieza Manuel.
2: Bueno, hola a todos, mi nombre es Manuel Kaufman, soy de Argentina, eh, me dicen Humitos en las redes, eh, me pueden encontrar en Twitter y en mi blog, el blog de Humitos.com.ar eh, Estoy viviendo en, en España, en Barcelona, hace unos tres años y medio, pero sinceramente parece que es una eternidad porque me comí toda la pandemia aquí y tengo un proyecto que se llama Argentina en Python con el que organizamos muchos eventos de Python en, en Latinoamérica principalmente y bueno, ahora estamos tratando de hacer un poco lo mismo aquí en España.
1: Venga, Joana.
4: Hola a todos, gracias por invitarnos, mi nombre es Joana, eh, en redes sociales más conocida como Ella Química y ya me de la Tampoco. Eh, soy química y actualmente reinventada junior developer. Eh, soy de Colombia, vivo en España hace tres años también y soy la copiloto del proyecto Argentina en Python. Y me gusta promover y generar espacios donde las mujeres puedan participar. Así que eso vengo haciendo un poco.
1: Y nos queda, pues Nicolás, venga.
5: Antes de presentarme voy a decir que lo copiloto es verdad, porque Argentina en Python, estas dos personas andaban en, en un auto viajando por Latinoamérica, y Manuel manejaba y Giovanna iba al lado, iban parando en diferentes pueblos y es... eventos de Python. Así que lo Copiloto no es eh, una metáfora. Eh, bueno, eh, hola a todos y todas, me llamo Nicolás, me pueden encontrar en Twitter, en algunos otros lados, como Gilgamesh, con Z en vez de la S. Eh, estoy viviendo actualmente en Amsterdam, soy argentina, trabajo como DevOps en un equipo administrando servidores para una empresa de finanzas. Eh, y bueno, soy uno de los organizadores del PyCAM, también de Europython, donde este año vamos a hacerlo en persona por luego de dos años de...
0: Ah, bueno, Nicolás, como he dicho, ya lo podréis recordar del de, de episodio que grabamos sobre, con él sobre el Europython. ¿Creo que fue al principio de la pandemia o fue el segundo año?
5: Fue, fue bastante al principio porque eh, Europython iba a ser en Dublin, que es donde lo vamos a hacer este año... Y bueno, en el medio de cuando arrancó la pandemia, de golpe empezamos a tratar de ver qué hacer y cambiar. Así que fue bastante, bastante al principio. Yo diría abril eh, 2020. Tú quiero ver el, tengo que ir a googlearlo.
1: el episodio, fue el 57 eh, y lo grabamos en julio del 2020.
3: Julio, ok. Mm -hmm. Bueno. Lo ponemos en las notas del programa. Estaba viendo que también hemos hablado de otra EuroPython, la de 2015. Madre. Demasiado forofo de Python veo aquí.
1: Sí, veo aquí las, las culebrillas. Nos gustan las culebrillas.
3: Está muy bien. Bueno, de hecho, miento, también hablamos en el, en el décimo. Madre mía, ¿cuántos años llevando, llevamos hablando de Python? A ver, falta...
1: Hay que, hacer,
0: hay que hablar mucho de EuroPython para compensar las veces que hablamos de la FOSDEM. Vale, si sí es claro. que hay que
5: compensarlo.
0: <risa> bueno, pues pues,
5: bueno, pueden sacar pasaje para Dublin este año y compensar <risa> sí, sí, podemos
0: eh, Bueno, yo empezaría por preguntaros eh, ¿En qué consiste exactamente Esto del PyCAM? Bueno, voy a empezar
5: yo porque lo veo a Manuel que hace cara de silencio eh, El PyCAM Es un poco literalmente lo que se lee Es el campamento de Python, si quieren eh, y, y la idea Básica es la siguiente eh, Tomar un grupo de ñoños eh, Llevarlos a Un lugar lejano de la ciudad Un poco cerca de la naturaleza y, y aportar todos los elementos necesarios para que el ñoño eh, pueda eh, sobrevivir, que es comida, un lugar para dormir.
3: Nicolás, sí, como... perdona que te corte. Es
5: que necesitamos traducción,
1: no. yo creo que necesitamos traducción de ¿Es esa palabra, ñoño, yo no sé qué ¿sí significa. Ñoño.
3: Yo, yo te voy a levantar pues, la mano para en... te ignore. Está, estábamos Edu <risa> y yo ahí
5: diciendo... Sí, eh, es Joana, que traduzcan que ustedes viven en Barcelona.
4: Gente es copada. <risa> Gente, genial, jovial, <risa> qué sé yo. Ahora, entiendo
1: eh, que, entiendo que, que, que bonito, ¿no? Que es alguna palabra bonita, ¿no? Cariños. Pa eh,
5: nerd, sí, es como una manera ah, de... Un nerd, vale, de, vale. De nerd, pero bueno, puedo, lo puedo cambiar, lo puedo
1: cambiar. No, 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 sí, es porque no, es no, es padre, si lo has explicado ya está... ya, ya, ya sí, me has explicado sí. ya. Me parece
5: que vale la pena cambiarlo porque no, no lo voy a entender nada. <risa> Y, y puede que haya un poco de doble sentido y, digamos, los nerds, el nerd puede ser ofensivo.
0: No, no, deja, déjalo como ñoño. Me gusta más ñoño okay, que nerd. Sí, sí.
5: Que,
3: He
1: aprendido algo que nuevo, ñoño.
3: O, o que nuevo. lo que usamos ya. aquí. Mañana lo diré esto en el trabajo, la... a ver qué me dicen. Yo
5: voy Yo a decirle a todos
1: mis colegas argentinos plenín del Curro,
5: de, 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 que hay unos cuantos, y ya está. Te
0: habíamos, te habíamos interrumpido.
1: Sí, perdona, perdona, pero esto hay que aclararlo, ¿eh? Rápido, venga, sigue, sí, sigue, sí, perdona, ¿eh?
5: Bueno, ¿en qué consiste el Picamp? El Picamp es un evento que, como lo dice la palabra, es el campamento de Python. Y por ahí una manera de explicarlo es que vamos a agarrar un, un grupo de ñoños, de unos 30, 40, no más de eso, ñoñas. Y la idea es que vamos a ir todos a una casa o a un lugar donde podamos eh, dormir y comer y tener los elementos mínimos eh, para sobrevivir. Y o por supuesto que vamos a tener internet, eh, vamos a tener un lugar para estar cuidándonos del sol. Y, y vamos a poder eh, trabajar juntos. Y, y en realidad la idea de estar ahí es poder hacer una especie de hackathon de, de, que dura cuatro días, eh, y la idea es un poco que al principio del evento, en la primera mañana, charlamos un poquito, y la gente que participa propone diferentes proyectos, eh, se vota un poco cuáles proyectos gustan más, y los proyectos que gustan más eh, tienen tiempo al principio del evento para ser presentados, y ahí al que le interesa ese proyecto se suma y se pone a trabajar. Eh, y durante esos días la pasamos como trabajando en lo que cada uno le interesa.
2: Yo lo único que quería agregar, básicamente en forma de resumen, es que es claramente el, el mejor evento al que vas a ir en tu vida. O sea, esa es, esa es la definición y la forma más fácil de, de explicar que es un PyCamp.
0: Y de venderse bien ah, también, ¿eh?
4: A mí me gustaría contribuir con que mezcla varias cosas que son naturaleza, eh, tecnología, comunidad y conexión a Wi-Fi, que no podemos vivir sin ella. Así que es importante y lo mejor es que yo nunca he ido a un PyCamp, entonces para poder tener esa aventura de vivir un paycam lo estoy organizando y hago form formo parte de la organización.
0: Eh, me ha gustado mucho, pero yo ahora estoy pensando en encontrar un sitio cerca de la naturaleza con wifi y puede ser un pelín... O sea, tengo una idea de por dónde estáis, de por dónde es el evento. Entonces, puede ser un pelín complicado,
2: ¿no? Sí. Eh, estuvimos recorriendo varios venues. Eh, esto fue hace dos años atrás, si no me equivoco. Eh, antes de la pandemia. Fuimos a ver diferentes lugares y, por lo general... Lo que, lo que más nos gustaban era eh, casas rurales Que estaban preparados como para eh, alojar colonias de vacaciones O colonias de chicos, grupo gente, grupos grandes de gente y, y hemos visto varios que estaban muy, muy interesantes Finalmente ya nos decidimos por uno que es en, en, Sol, en Salt, en Girona Y, y bueno, está, está muy, muy interesante el lugar, está muy lindo Y es, está a, a las afueras de la, de la ciudad no es campo-campo, pero está bastante bien.
5: Yo, yo te voy a decir un secreto. Esto no se lo digas a la gente que se está anotando y que va a ir. Normalmente no anda muy bien internet en el Python. A lo mejor hay algún sysadmin si amigo que te pone un mirror. Pero no. es parte de, de la diversión.
2: A mí me vendieron que estamos en el primer mundo igual. Así que yo tengo otras expectativas acá.
3: Aquí me surge una pregunta. Escuchando, me surge una pregunta. ¿Qué es? Yo he hecho... Nada, eh. cuatro, cuatro líneas de Python en toda mi vida se, puede, se pueden contar. Este evento está... O sea, ¿para quién va enfocado? Una persona como yo que quiere introducirse en el mundo del Python podría acudir a este evento y se sentiría cómoda. Eh, al ser un, un grupo tan pequeño, 30 personas, ¿vale? A mí me da la sensación como que... O a lo mejor prejuzgo y digo, oye, eh, a lo mejor se conocen ellos, ¿no? Y es más un grupo de trabajo. Eh, ¿Qué puede esperar la gente que, que acude a este evento? ¿Qué, ¿Cuál va a ser el nivel de las personas...? Eh, os conocéis todos eh, hay gente que, no, que viene y no conoce nada un poco, ¿cuál es el perfil de, de un asistente a la, a la PICAM? Sí,
2: la verdad es que no nos conocemos todos, eh, nos conocemos de hecho un, un grupo mínimo de, de asistentes eh, viene gente de, de diferentes lugares de Europa, e incluso es probable que venga gente de, de Latinoamérica también eh, que, esté, que va a estar viajando para, para esas fechas y mucha, mucha gente no, no nos conocemos entre sí ni se conocen entre ellos. Eh, lo, para mí lo más importante de, de esto que vos preguntás, de si, a, a qué público va eh, el evento y demás, eh, podemos decir que va para, para todo público y no, no hay necesidad de tener altos conocimientos de Python para poder participar. A mí personalmente una de las cosas que más me gusta del evento y cuando trabajo con, con, con otro equipo en programando, es aunque yo no sepa exactamente qué es o cómo se escribe lo que están escribiendo, puedo participar de todo el proceso de, de cranear, digamos, o de pensar la, la solución y también ver y entender cómo los otros piensan la solución y cómo los otros se equivocan eh, para también aprender de ese, de ese proceso creativo, de ese proceso de resolución de problema y, y quizás yo en ese proyecto no escribí ni una sola línea de Python, ¿sí? Esto no... Y, y no creo que no creo que esté mal de hecho aprendo aprendo muchísimo eh, discutiendo mucho la solución y luego si si estoy yo personalmente al nivel de poder escribirlo eh, también está buenísimo digamos pero
3: hay hay mucho por donde aprovechar el PyCamp. entonces qué perfil de personas acuden gente que trabaje habitualmente en python entiendo que sí no por por afinidad entiendo entiendo que sí pero Gente que no, haya, que no tenga mucho conocimiento, que tenga más visión más transversal de negocios, bienvenida en este tipo de eventos? Yo, yo te diría que
5: cualquier persona es bienvenida. Con respecto a la parte técnica, teniendo mínimos conocimientos de, de, de programas. Por ahí, si alguien programa en otro lenguaje eh, y tiene alguna idea mínima o si tiene algún conocimiento mínimo de Python va a poder hacerlo normalmente lo que se da en un evento como este es que la comunidad de Python es bastante especial en ese sentido siempre hay gente dispuesta a ayudar y una de las cosas que, como decía Manuel tiene mucho valor es aprender de otras personas y lo que te pasa en un evento como este lo que me pasó a mí personalmente es que de golpe a lo mejor te sentás a trabajar con alguien que es una persona que tiene años de experiencia. Yo la primera vez que fui un Pycam, después podemos contar un poco de dónde viene el Pycam. Es... La primera vez que fui a un Pycam estuve una vez tres horas sentado con una persona que me estuvo enseñando truquitos de, de bash y de cosas en mi consola. Y resulta que esa persona era Juan José Arlante, que le mando un saludo, que es un argentino que trabajaba en Google en ese momento, y que es una persona que hizo cómics al kernel de Linux y un montón de experiencias. Y para mí en ese momento yo era muy junior y aprendí muchísimo de él, digamos. Y de hecho ni siquiera era Python, eran cosas de él. De, de lo que me interesaba a mí. Entonces, no, no importa mucho el nivel porque lo que va a haber es un grupo buscando trabajar juntos y, y aprender juntos.
4: Bueno, para aportar un poco, a mí me gustaría desde mi, desde mi rol, eh, yo soy junior eh, y entonces invito a todas las personas que si tienen idea de Python o les gusta programar o quieren iniciarse, que vengan al evento y, y aprendan eh, codeando codo a codo con otras personas. Eh, no solo puedes venir a programar, sino que también tienes una idea y quieres desarrollarla, la puedes proponer. Entonces, tampoco tiene que ser solo Python. Si sabes otro lenguaje que sea front y puedes aportar en el front de, de, de uno de los proyectos, eh, bienvenida. Eh, la idea es divertirnos haciendo lo que nos gusta, que es programar en los proyectos que, que queramos proponer o en los que ya estén propuestos y creemos que tienen feeling con nosotros para, para poder contribuir.
1: Yo tengo una pregunta y que me expliquéis, qué es esto de un evento desestructurado. Un poquito de información sobre esto y que me, y que me lo contéis.
5: Bueno, de, lo, el evento desestructurado significa que el Pycam no, normalmente va a ser, un meetup o una conferencia de Python o de bueno, FOSEM. Hay un schedule, hay un plan. Es a esta hora hacemos esto. Eh, la idea del Pycam es más como un sprint muy largo donde no hay mucho plan. Lo único que hacemos es decidir slots o sea, mientras más gente vota tu proyecto, más temprano vas a tener un slot para contarle a, a las otras personas de qué se trata. Pero después hay libertad absoluta. Podés quedarte abajo de un árbol tomando sol los cuatro días, o podés estar los cuatro días trabajando en uno de los proyectos que te gustó, o en algo que está ahí. O sea, no, no hay tanta estructura. Y durante el evento también surgen cosas, como no, normalmente a la noche la idea es como hacer juegos de mesa, o, o ese tipo de cosas, pero también puede surgir que a alguien se le ocurra proponer, ¿por qué no hacemos un tres horas de charlas y o, o alguna, 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 alguna cosa de ese estilo? O sea, la idea es, ¿no hay una estructura fija? ¿Y es sale un poco que ese grupo se va a juntar y va...?
1: A mí me lo está dependiendo muy bien por varios temas. Primero, que ya ha dicho eh, Manuel que va a ser el mejor evento de mi vida. Luego has dicho que hay en el fondo que hay anarquía, viva la anarquía, y por otro lado qué juegos de mesa. ¿Dónde hay que firmar aquí? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que .es. <risa> Todavía, todavía
5: hay lugar. Una cosita bueno, para que momento,
4: <risa> Creo que es el momento ideal para mencionar que al final del episodio vamos a tener una sorpresa para quienes nos estén escuchando.
3: Ahí ahí generando interés. Como, generando claro, os Tenéis que quedar. ¿Sí? No avancéis no lo vais a perder. Una cosita que quería agregar
2: yo sobre lo que... Ah, me quedé en blanco. Perdón, perdón. <ríe> me lo voy a pensar mejor.
0: Um, una cosa, una cosa que, que ya casi habéis empezado a hablarlo, pero estáis hablando del PyCamp como algo que ya se ha hecho, pero en realidad en España no se ha hecho. Al menos que yo sepa. Explicadnos de dónde. Que creo que la historia puede ser bastante
2: Bueno, el... En España es verdad que no se ha hecho, si bien ya hubo dos intentos, eh, fue cancelado por la pandemia y esta, esta es la tercera edición del PyCamp, eh, la, primera, la primera real, digamos. Eh, pero sí, el PyCamp originalmente nace en Argentina eh, en el 2007, así que tiene ya bastante historia y se ha hecho todos los años desde que, desde que ha sido, sido la primera edición. El primer el PyCamp primer fue organizado eh, por una lista de correos, simplemente fue un email diciendo que una empresa, o sea, un, un chico dueño de una empresa ahí en Argentina, en Córdoba, mandó un email diciendo que tenían ganas de quizás organizar un evento posible en las sierras de Córdoba, que no sabían muy bien ni ellos qué era lo que estaban queriendo organizar, pero que la idea era simplemente juntarse a programar porque veían que había mucha gente en Argentina interesada en programar y en juntarse. Básicamente, esa fue eh, la idea original, ¿sí? Y se organizó en Los Cocos, que es una, una localidad en, en Córdoba, Argentina. Y fue un éxito tremendo. La verdad que estuvo, estuvo demasiado bueno. Fue, yo fui el, ese fue el primer el PyCamp primer que fui. Y, y la verdad que a mí me pasó mucho esto que decía Gilgamell antes. O sea, estuve programando con gente que, que yo admiraba muchísimo. Y yo, te, yo había conocido Python el año anterior, a la, a la vez que asistí, y, y para mí eso fue eh, iluminador, digamos, eh, por todo esto, por la buena onda, por la gente que queriéndote ayudar, por programar en proyectos que quizás para mí eran imposibles en ese momento, y, y sentirme uno más, uno más en el grupo. Así que eh, el, el evento tiene, tiene toda esta trayectoria y toda esta idea de eso, de ser inclusivo, de ser buena onda, de ser eh, para todo el mundo.
5: Algo, algo que me parece interesante agregar, hay una plataforma de juegos bastante conocida, se llama Cocos 2D, eh, después lo podemos buscar y podemos poner el link. Eh, Cocos 2D está aportado a muchos lenguajes, pero se llama Cocos 2D porque se hizo en el PyCAM de los Cocos. Y, y varias de las personas que trabajaron en ese proyecto, que es un proyecto que sigue vivo y queísimo, eh, eh, creo, que, creo que algunas de las personas todavía trabajan ahí. Fueron algunas de las personas originales en el PyCam. Eh, otro proyecto muy interesante que surgió ahí fue la Sidipedia la que es un evento que hizo la Comunidad de Argentina, que es la Wikipedia en un CD, era de, estamos hablando hace mucho tiempo, ¿no? ahora hay una versión para pendrive, y la Sidipedia llegó a estar en, en, la, en el gobierno argentino hace unos años, empezó a repartir tablets para los chicos, y la CDpedia estaba instalada en todas las tablets. Y también el, la, eh, Python Argentina repartió CIS sí, a escuelas en algún momento. Porque era para la gente que no tenía acceso a internet. ¿no? Entonces, esos son dos ejemplos. Hay muchos más proyectos que, que son proyectos open source que surgieron desde de, de un evento como Python.
3: A mí me lo estáis vendiendo muy bien. ¿eh? Es que, y encima que llevo dos años sin poder ir a ningún evento. Pensaba que este año con la FOSD me iba a poder desquitar. Pero encima ha sido virtual. Con lo cual tengo aquí una ansia. Y la verdad que, que me lo estáis vendiendo realmente bien. Tengo varias preguntas, ¿vale? Voy a empezar a lanzar. La primera es, habéis dicho que está enfocado a unas 30, 40 personas. ¿Cuánta gente va a ir a, a la Pycam España? Tenemos
5: un límite en el lugar para 30. O sea, no, no podemos... Eh, a lo mejor podemos apretar a, alguno, a alguna persona más, pero no más.
3: Y a fecha de grabación de este podcast, que es día 3, por la noche, ¿cuántas plazas os quedan,
5: Mariles? Y quedan menos de la... y ¿10, creo? Un poquito menos, más o menos, o tal vez me, tal vez menos. ¿qué?
3: Madre mía, que, que están que vuelan. Luego, otra cosa que me ha llamado mucha la atención, y quiero que me expliquéis un poco más en profundidad, ¿no? Ha sido el tema de, de que uno llega y se, bueno, llegáis al evento, y entonces lo primero que se hace cuando se llega a este tipo de eventos, se habla de. Se hace como un listado de actividades o de propuesta de actividades. ¿Podéis explicarnos ejemplos de las actividades que han salido? Para, más que nada, para que la gente se haga una idea de, oye, eh. Veo por aquí que gente se ríe. A ver, ¿qué tipos de actividades se hacen? ¿Qué, qué, qué si voy yo, ¿qué me voy a encontrar? Aparte de tumbarme debajo de un, de un árbol si quiero tomar el sol.
2: Bueno, la actividad principal es programar. Programar juntos, programar entre todos. Pero eso, eso creo que... No, no sé si hace falta tanto que lo repitamos porque es un evento de programación, de Python y demás. Pero yo, por ejemplo, he dado un taller de malabares en un PyCamp hace unos años. Eh, llevé mis clavas, llevé mis pelotas, hicimos una ronda y empezamos a aprender cómo se hace para poder eh, malabarear con tres pelotas eh, también he visto que hay gente que ha hecho un taller de, de esgrima antigua también con espadas y demás así que las actividades básicamente son eh, las actividades propuestas son las que proponen los mismos asistentes entonces si a mí me gusta jugar a juegos de mesa como veníamos hablando al principio del episodio me llevaré mis juegos de mesa para proponer jugar los juegos de mesa con la gente. Eh, yo voy a llevar en este PyCamp también mis clavas para cualquier persona que esté interesada en, en hacer un mini taller, poder explicarle cómo, cómo se puede hacer malabares con, con clavas. Eh, y eso es lo que queríamos decir, que el, las actividades del evento las proponen los mismos asistentes. Y por eso era un poco esto desestructurado y, y sin, sin una propuesta desde la organización exactamente cómo se va a desarrollar el evento porque las actividades mismas las proponemos nosotros, los que vamos, los asistentes.
5: Algo para agregar a eso, yo aprendí, hice, peleé con espadas y aprendí a tirar con arco y flecha en un bike camp. Pero la idea es que también vamos a programar, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestra web hay algunos ejemplos que propusieron los participantes.
1: Yo lo quiero programar. O sea, yo quiero ir a, 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 a usar una espada y a tirar fechas. Es que no me podéis decir ahora que se va a programar. Cuando diciendo que voy a aprender el grima antiguo, me acabo de comprar una espada en Internet. Yo creo que me llega mañana. O sea, ¿no? ¿qué me estáis contando? Por favor.
5: Ningún problema. Por favor. Eh... Eh... Yo terminé con algunos moretones con lo del espada. Da de igual,
1: da igual. Lo que, no mata, lo que no mata da punto de experiencia. Palabra de, 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 de rolero. ¿Sabes? Aprove aprovecho,
0: aprovecho para recordaros que hay un enlace patrocinado de Amazon en el del podcast. Por si alguien tiene que comprarse más espadas o arcos o flechas en Amazon, que sepa que puede de, pueden darnos un poco de dinero sin que se vea afectado el precio que van a pagar.
5: En nuestro sitio web, en el PyCamp.es, pueden ver algunos proyectos que se estuvieron proponiendo. Y quiero nombrar uno en especial, porque no, todavía no hubo un Python en España, pero hay un fantasma de PyCon en España. Eh, en el 2020 que estábamos organizando, se propusieron, voy a leer, eh, trabajar en Read the Docs, hacer un proyecto con fase API un karaoke de charlas, contribuir a CPython, y trabajar en la web de Python en España. Y hay un proyecto que no nombré, que es la traducción oficial de la documentación de Python en España. Ese proyecto lo arrancamos... Unos días, eh, lo estábamos empezando antes de hacer el PICAM La el fin de semana que el PICAM no fue, que estábamos todos muy frustrados Empezamos ese, ese, ese proyecto Y hoy la traducción de la documentación oficial de Python está traducida al 100% Desde que empezamos ese día ahí <risa> Entonces hubo un poquito de PICAM Py, España Ahí está bien, fue por Jitsi Pero, pero arrancamos en tiempo y, y ya, ya tiene sus grandes logros
2: Todavía no fue y ya está dando frutos. Es increíble. Bueno, entonces,
0: eh, creo que ya hemos hablado un poco de esto, pero, pero me gustaría ver si hay alguna otra cosa que indicar. ¿Cómo, cómo o sea, la, la pregunta básicamente es cómo se diferencia este evento de otros eventos como conferencias, como la, la EuroPython, o como otros encuentros como los meetups, que tampoco a veces son tan estructurados? Pero, aparte de la estructura, ¿qué, qué más tipo de diferencias pueden encontrar a la gente que hace.
5: Creo que la principal diferencia es esto de, de que no hay un schedule fijo y que la idea es estar más que por ahí pasivamente escuchando charlas o haciendo networking, más como ponerse a trabajar. Yo lo compararía un poco como los días de sprint de Europython, donde al final de la conferencia siempre hay días de sprint, con la diferencia de que por ahí los sprints ya están como más prearreglados y hay como gente diciendo, bueno, vamos a hacer un sprint de Django, vamos a hacer un sprint de esto. Acá es como... Nos juntamos ahí y decimos, bueno, ¿por qué no se nos ocurre una idea y nos ponemos a trabajar en
4: eso? Eh, a mí me gustaría aportar de que esta experiencia del PAICAN es que tú defines cómo vivir la experiencia. Si quieres hacer actividades artística, si quieres programar, si quieres tocar la guitarra, si quieres hacer eh, juegos de mesa todo el fin de semana, lo puedes hacer y nadie te va a juzgar. Es eh, lo único que vamos a tener eh, los cuatro días intensivos para compartir, hacer nuevos amigos y algo muy importante y que quiero resaltar es que el evento cuenta con un código de conducta. Sí, entonces más allá de que todos estamos en la libertad y todo esto, también es un espacio seguro para sentirnos cómodos y ser respetuosos entre nosotros. Y esto está muy claro eh, cuando compramos la entrada. Ya nos sometemos a que cumplimos con ese código de conducta. Así que también me gustaría hacerlo extensivo para todas las mujeres que si tienen dudas, Acá estoy yo, que me estoy lanzando en esta aventura y que voy a estar allá y me encantaría coincidir con muchas otras mujeres en el PyCamp. Que tenemos las becas de diversidad, que pueden buscarlas en la página web eh, o pueden consultarnos a través de Telegram, PyCamp es. Eh, quería aportar eso un poco.
2: Otra pequeña diferencia que yo encuentro, eh, en mi experiencia personal, es que como esto como... Es tan inmersivo el PyCamp y son cuatro días que vamos a compartir juntos, que vamos a desayunar juntos, que vamos a comer juntos, vamos a programar juntos, vamos a dormir juntos, vamos a hacer todo juntos. Eh, por lo general, cuando termina el PyCamp, yo me voy con 30 amigos nuevos. ¿sí? Entonces, que por ahí eso en los meetups o en las conferencias no me pasa. Si por ahí en un meetup de 100 o 150 personas, conozco una persona nueva, eh, pero hablo con más o menos todos los mismos que ya conocía y. Y me voy como con un, como un conocido, con un contacto, una cosa por el estilo. Pero en el PyCamp yo siento que siempre que termino un PyCamp me vuelvo con 30 amigos nuevos, ¿sí? Entonces, esto es simplemente por el hecho de que vamos a compartir mucho tiempo juntos. Entonces, eh, se da mucho más espacio para, para, poder, eh, para poder compartir la, la, la faceta social de cada uno y no tanto la técnica, así Que por ahí en los, en los otros eventos es como todos vamos a programar, programamos esas dos horas que dura el hackathon, o vemos la misma charla, comentamos sobre la charla, y ya está, cada uno a su casa. Eh, acá no, o sea, acá no es cada uno a su casa, es cada uno a, a, a seguir jugando los juegos de mesa y a que salgan estas otras conversaciones que no están relacionado con lo técnico. Entonces, eso esa para mí es la, la diferencia más importante que yo veo entre el PyCamp y los otros dos tipos de eventos eh, más, más estructurados, por decirlo así.
3: Una duda que me surgía, ¿vale? y que ya comentar, este, claro, es el tema, todo el tema de, de la convivencia. Entonces, claro, la gente que va, que va a asistir a vuestro evento va a, va a estar durmiendo allí, o sea, no tiene ni que buscar su hotel ni nada, ¿no? ¿Cómo, cómo está organizado o cómo lo vais a organizar? El tema habitaciones, todo esto, ¿cómo va? ¿Vale? Que, que se va, a... ¿Va a tener que compartir la habitación con cinco personas más? ¿Va a tener habitaciones individuales? ¿Cómo, ¿Cómo está el tema? Si alguien prefiere irse a otro lado a dormir, entiendo que no habrá problema, ¿cómo va? Sí, esto eh, lo hemos conversado bastante
2: y una de las cosas que nos gustó del venue este que elegimos es que tenía una, unas cuantas habitaciones para, de cuatro personas y una que era un poco más grande que creo que era de diez personas, eh, pero entonces a, utilizamos esos espacios para poder dividirlos, eh, creo que va a haber una habitación solo de mujeres, creo que va a haber una habitación de gente que va a roncar mucho, Sí. entonces eh, hay gente que levanta la mano y dice yo sé que yo sé que ronco, entonces, me ofrezco a compartir la habitación con otra gente que ya sabe también que va a roncar, ¿sí? Entonces, en esto fuimos bastante cuidadosos para, para que todos tengamos la mejor, la mejor estadía posible, básicamente, ¿sí? Eh, pero sí, eh, vamos, vamos a compartir la habitación. Eso, eso lo hemos dejado claro. Eh, también, a, a mi forma de verlo es, es un plus también porque, de nuevo, como decía antes, eh, ayuda, ayuda a esto de, de la cuestión social, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, para mí eso es importante y, y hace que sea, hace que sea un, un plus y no una cuestión negativa.
4: Bueno, y para sumar un poco a lo que decía Manuel, un paikán no puede, no puede existir sin una carpa. Entonces, si tienes las ganas de vivirlo intensamente y llevarte tu carpa y acampar, bienvenido. Entonces, puedes también vivir esa experiencia. Nosotros preferimos la comodidad de una cucheta, eh, no sé cómo le dicen acá, la cama de doble piso, <ríe> eh, no sé cuál es el nombre técnico en España, pero eh, tienes todas las opciones, eh, habitación de mujeres, habitación compartida, carpa, caravana, si tienes tu caravana, así que bienvenidos.
3: Ahí vais a tener un problema, perdón Ignacio, vais a tener un problema, que es la gente que no sabe que, que ronca y dice, no, no, yo no ronco, ¿vale? Porque nos ha pasado a nosotros. ¿Eh? ¿Chicos? Yo no quiero decir nada.
5: ¿Estás, estás eh, tratando de nombrar a alguna persona que está en esta no, no, construcción no, 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 en este momento? No, no, nada. No, no, no. Yo no ronco. Yo, yo <risas> creo que esa es la parte del campamento, ¿no? Es Mentira. un poco de esto y, 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 y creo que suma a cómo es el evento. Y también vamos a estar, eh, como que en el lugar tenemos incluido que el, el alojamiento y, y las comidas y vamos a estar desayunando, almorzando, cenando juntos eh, todos los días. Vos hiciste una pregunta, bueno, si alguien se quiere ir a dormir otra no hay problema, obviamente, pero bueno, creo que creo que va a ser más fácil quedarse y compartir, aparte si no te perdés los juegos. A la... Creo, creo, ah, solo,
0: solo por aclarar un par de detalles, creo que cuando habláis de carpa, en España le llamamos tienda de campaña, ¿no? Porque la carpa es, es no es un sitio donde duermes
1: normalmente, es, es un del espacio... Tipo. Como el, cico, claro, el, el circo. tiene una circo carpa de enorme, de... pero es una carpa.
5: Para nosotros la carpa de circo y la carpa de la tienda de campaña son lo mismo.
1: Ah,
0: no, pero, por ejemplo, si es horizontal también, aunque no sea, cubic, claro. aunque no cierre, le llamamos carpa. Eh,
3: y la cucheta es litera. Yo me quedo con lo claro. del ñoño. ¿eh? A mí lo del ñoño... Yo, antes de la pregunta,
1: antes de la pregunta os voy a hacer, solo deciros que tengo grabaciones de ciertas personas de este, de que están aquí ahora mismo grabando. Que Dicen que no roncan o no hacen otros ruidos, pero yo tengo grabaciones. Dicho esto, eh, claro, hemos hablado, de, pues, de todo lo guay, ¿no?, del PyCamp, pero viene la parte, bueno, la parte de la parte que, que tiene que venir. Eh, ¿Cuánto cuesta y qué incluye? Porque quiero saber si tengo que devolver mi espada porque viene en el World Compact, ¿no? Entonces, claro, esa información es súper necesaria, ¿no? Así que, pues, no comentaron, ¿no?, danos detalles. ¿Quién se anima, quién se anima? Quedo dudando. Venga, Manuel.
2: Bueno, la parte mala la tengo que decir yo, entonces. <risa> El evento cuesta 220 euros y cubre eh, cuatro días, tres noches, pensión completa. O sea, desayuno, eh, comida y cena. Y no recuerdo bien si va a haber, sí, unos coffee breaks también, eh, a media mañana y a media tarde. Eso está todo cubierto con 220 euros que vale que vale la entrada. Estamos tratando de gestionar también un bus que salga de, de Plaza Cataluña acá en Barcelona y que nos lleve a todos el día del evento al lugar. Así que también eso no está 100% confirmado todavía, pero hemos conseguido algunos sponsors que lo estamos gestionando para, para poder incluir eso también en, en el costo de la entrada. Y es probable que también consigamos el bus de vuelta de, de Salt a Barcelona.
1: Y ahora que lo pienso, entonces, eh, ¿contáis con...? Sponsor? Entiendo que hay sponsorización, ¿no? Tienéis empresas o organizaciones que os, que os dan apoyo económico también, ¿no? No es solo... El, el importe de la entrada, sino que tenéis financiación por, por eso, sponsorización o, o publicidad, lo que sea, ¿no? Supongo.
5: Sí, principalmente la gente de, Pyth de Python España nos está dando el soporte, digamos, eh, juricos y, digamos, como la, la, la parte de quién está recibiendo la plata y esas cosas. O sea, cuando compran la entrada, le, la, la, el dinero se lo van a transferir a Python España, no nosotros. Eh, tenemos un gran de la Python Software Foundation y, y tenemos algunos sponsors que, 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 no, que con, con, no, no, lo que estamos haciendo es con lo que estamos haciendo los sponsors, es tratar de poner las becas y ver si conseguimos este bus para que sea mucho más simple de mover.
1: Y bueno, hemos preguntado y muchas cosas, pero no hemos dicho la fecha y hasta cuándo se pueden comprar entradas. O sea, ¿qué onda es la fecha del evento, las fechas, desde cuándo a cuándo? ¿Y hasta cuándo podemos o se puede comprar entrada a quien esté interesado o interesada en, en, en existir?
4: Bueno, el evento se realiza del 15 al 18 de abril. Eh, se puede, las becas se pueden aplicar hasta el 25 de marzo, becas de diversidad hasta el 25 de marzo. Y estas becas son gracias a los sponsors que, que hemos conseguido eh, y las entradas hasta agotar existencia. Así que les adelantamos que se quedan muy pocas, eh, así que en las pilas.
3: Bueno, aquí, Joana, ya has dado spoiler y ya te has avanzado. Y has hablado de una sorpresa, ¿vale? Cuéntanos, cuéntanos en qué consiste esa sorpresa.
4: Bueno, para todos los oyentes de este podcast, eh, vamos a sortear una entrada eh, con un porcentaje de descuento. Entonces, si el ganador es un hombre, eh, va a ser un descuento del 50%. Y si el ganador es eh, de, una, de una minoría, eh, va a ser del 75% porque lo que queremos es que haya más diversidad y eso es lo que queremos hacer con el enfoque de Baika.
3: Genial, solo añadir que para poder participar es tan sencillo como que retuiteéis el tweet del episodio, del que siempre publicamos cuando publicamos un episodio. Si hacéis retuit a dicho tweet, entráis en el sorteo automáticamente. Entonces tenéis de fecha máximo para, para el sorteo el 18 de marzo, es decir, el día 18 de marzo por la noche, Cogeremos, miraremos cuánta gente ha retuiteado y entre todos los que hayan retuiteado el tweet de este, de este episodio, eh, sortearemos. Nos ponemos en contacto con él y comunicaremos aquí a la organización, pues oye, mira, el ganador es tal. Y entonces ya daremos los datos de contacto.
0: Bueno, um, normalmente aquí pedimos al entrevistado que diga dónde la gente, los oyentes le pueden contactar y tal. Que también habéis mencionado vosotros ya vuestros twitters y tal, pero... ¿Cómo puede alguien contactar con vosotros? Creo que en algún momento hemos mencionado un grupo de Telegram y un Twitter y demás, sí. pero ya para ponerlo claro y que, y que no se nos olvide.
5: Bueno, el sitio es es. Eh, me imagino que lo vamos a linkear aquí. Eh, tenemos un eh, Pycam España en, en Telegram o en Twitter. Eh, sospecho que si tienen preguntas lo más fácil es... o ir al sitio web y escribirlos o ir al grupo de Telegram.
3: Y a mí, para cerrar, me gustaría haceros una pregunta que creo que me contestéis cada uno de vosotros de manera individual. ¿vale? Entonces, ahora todos están poniendo caras de, de susto porque no se las creen. ¿vale? Me gustaría saber qué os ha impulsado personalmente a cada uno de vosotros a montar semejante evento, porque esto tiene un trabajo por detrás, ya con todo lo que estáis hablando, de, de todo el tema del vídeo de los sponsors, la manera de organizarlo el intento de organizarlo en pandemia, me gustaría que me explicarais lo que os ha motivado ¿no? a nivel personal o qué ha motivado a una persona a meterse tal embolado. A mí, personalmente,
2: eh, lo que más me motivó a organizar este evento es tratar de, de compartir o de, o, o de difundir un poco la filosofía que me gusta tanto de la comunidad de Python argentina, que es, que es esto un poco lo, lo, lo que decía hace un, hace un momento, que entro sin conocer a nadie y me voy con 30 amigos de, de un evento. Eh, eso es lo que lo que me gustaría que replicar acá y, que, y eso y que y hacer que la comunidad de Python España eh, también eh, contagiarla con esa con esa idea, con esa filosofía de que, de que ir a un evento ya hace que seas amigo de la otra persona aunque no la hayas visto nunca en tu vida.
3: Venga, Joana, a ti que te ha motivado.
4: Bueno, yo tengo dos motivaciones. Eh, la primera a nivel personal, vivir un paicam porque viví en Argentina, pero viajé por toda Latinoamérica y cada que era el paicam nunca podía ir. Eh, entonces, vivir una experiencia del paicam así que me tuve que decir, bueno, pues lo armamos en España y, y a ver qué tal sale y vio mi primer paicam La segunda es eh, dar un paso de evolución, porque... En todos estos años he venido organizando muchos workshops para mujeres, Django Gears, y ahora quiero un evento nuevo donde ya se sientan cómodas, puedan participar y que mejor te dé la propia experiencia para promoverlo. Esas son para, las
5: para, para mí, eh, a ver, primero es un poco síndrome de abstinencia, tal vez. Yo como que necesito que haya un picante para poder ir <ríe> y tal vez la manera es organizarlo. Eh, eso es uno. y por otro lado creo, creo que la, la razón por la que, por la que vale la pena bien lo dijiste este es un evento organizado por, 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 por voluntarios y voluntarias poniendo nuestro esfuerzo poniendo hasta nuestro hasta nuestro riesgo económico eh, creo que mi razón es tratar de devolver un poco lo que lo que a mí me dio la comunidad de Python yo conseguí un tra conseguí trabajo en un picante. <ríe> gente que, que estuvo conmigo en un picante, luego me ofreció trabajar. Eh, y creo que poder, eh, poder eh, armar un evento donde la gente se va a sentir cómoda, donde se van a sentir, eh, donde van a aprender juntos, donde vamos a aprender juntos, es algo que suma mucho y, y que a mí personalmente me gusta, comparado por ejemplo a Europython, es un evento que está muy bien, pero que al mismo tiempo es un evento grande, y que no hay tanto lugar para, para tener una relación un poco más cercana con la gente, y que... Sí, Fosdem es más grande que Europayth, este... no, no, no,
0: no, no, no me nieba no la cabeza por eso, me da la cabeza porque creo que no ha habido ningún evento en el que haya salido de él habiendo hablado con más gente que en un Europaython. O sea, creo y, y creo que la que más recuerdo, en la que más hablé, creo que fue en la de Bilbao, la, el primer año, el primer año de Bilbao, que, que en vez de, de un catering de comidas ponían pinchos y era en las mesas de coger los, para coger los pinchos, es que po hablabas con todo el mundo.
1: Corroboro, corroboro, estuve allí, corroboro, corroboro.
0: Era, era una cosa increíble, más que incluso en las de Italia o, o cualquier otra en la que haya estado.
1: Yo antes, yo tengo la pregunta definitiva, ultimate cuestión para que la gente se acabe de convencer sobre sobre si quieren ir o no quieren ir.
3: Y a ser, y es, la pregunta es, ¿qué, ¿qué pasa David, qué pasa? Digo, para, porque quiero hacer una, una clarificación o aclarar un tema. Ah, que claro, claro, claro. No, pato no patrocina este episodio ni este programa que estaría bien ¿eh? pero bueno siendo también el tipo de evento que es pues... perdón perdón no, no,
5: que... no, no lo dije con esa intención era nosotros un evento tan nos... grande y me he pasado un rato largo hablando con sobre eso que tengo muchas ganas de ir porque es tan grande que a mí no me entra
1: en el... Vamos, eh, sigo con la pregunta, me habéis cortado, pero sigo con el hype. La pregunta definitiva es, ¿va a haber malos historias de terror al lado de una hoguera? Porque si eso ya es definitivo, ya es el, el campamento definitivo. Historias de terror comiendo más malos en una hoguera. Yo, solo,
0: yo solo, pero... os di, solo os diré una cosa, si lo hacéis ya tenéis a quien, a quien pueda hacer de monstruo de la, del lago. Sí, sí. Yo, yo creo que tú
5: te, te estás proponiendo para hacerlo. La segunda noche de Bykem vas a contar historias de terror en una fogata. Yo creo que estarías...
1: Historias de terror son mis experiencias en el foster con Natch compartiendo la habitación. Esas son mis historias de terror.
2: Yo creo que estarías muy bien liderándolo en, en la hoguera. Te
1: veo
5: muy bien, ¿eh? Te veo muy bien para una linterna así en la pera.
1: Bueno, eh,
0: Joana, Manuel, Nicolás, muchas gracias.
5: Ha sido genial teneros aquí. Eh, no sé si queréis decir algo antes de despediros. Yo, yo les, les quiero agradecer muchísimo por, por, por darnos el espacio, por, por la linda charla que tuvimos. Eh, este podcast va a quedar registrado como el primer podcast que le dio lugar a Pycam cuando en unos años Pycam España sea famoso y todo el mundo quiera anotarse. Eh, así que les agradezco mucho.
2: Lo mismo. Muchísimas gracias por invitarnos y espero que, que nos veamos en el PyCamp con ustedes y con los, los que estén escuchando este episodio.
4: Gracias, totales, por este espacio.
0: Muy bien, muchas gracias y esperamos volver a hablar quizás para el siguiente PyCAM 2023. No sé, ya veremos. Lo que sea, seguro. En fin, esperamos que este episodio os haya gustado a todos. Si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, dándos cinco estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscándonos en todos estos sitios, por entre deviobs, en nuestra web, 3 W. Es... Punto entre .es, en Telegram y en la cuenta de Twitter arroba entre deviops, y por favor, danos feedback. Recordad que si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon en patreoncom patreon.com.edio y nuestro link de afiliados de Amazon, que ya he mencionado antes, que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras en Amazon vaya a parar a nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. En fin, que ha llegado el momento de despedirnos. David. Venga, hasta el próximo episodio. Edu. Nos vemos. Y quien nos ha hablado, Nach. Nos vemos la próxima vez. Adiós.